0: Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal de autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de João Carrasco. Comigo, Henrique Mota, que modero, estão, como sempre. Pedro Gil, católico, Khalid Jamal, muçulmano e Isaac Assor, judeu. Uh, estão aqui convidados pelas suas convicções religiosas, mas uh, estão aqui presentes na sua qualidade pessoal e sem qualquer pretensão de representarem as suas religiões. Falam, por isso, com a liberdade de cada um poder dizer o que pensa sem comprometer uh, oficialmente as suas religiões. Vamos falar hoje sobre... Dois temas completamente diferentes, um sobre uh, o terrorismo islâmico no norte de Moçambique e uh, depois vamos falar sobre a lei da nacionalidade para os judeus sefarditas de origem portuguesa. Começamos pela, uh, pelo caso de Moçambique, tem havido sucessivos apelos do Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando de Lisboa, através da Fundação Católica Ajuda à Igreja que Sofre, na qual o Bispo de Pemba refere que na província de Cabo Delgado há hoje mais de 200 mil deslocados resultantes de intervenções de grupos armados conotados ou identificados como pertencentes ao DAESH. O próprio Papa Francisco, na Benção Urbi et Orbi, no Domingo de Páscoa, referiu-se ao assunto pedindo uma uh, solução pacífica para aquela prov uh, província do Estado de Moçambique uma situação que curiosamente, aliás sobre este ponto pois quererei particularmente ouvir o de Jamal, que não aflige somente os católicos mas aflige também grupos muçulmanos que tradicionalmente vivem na zona de Cabo Delgado e a minha pergunta para começar este programa ao Khalid Jamal é, segundo as informações que estão disponíveis e até porque a comunidade islâmica portuguesa tem muitas implantações e origens em Moçambique, a minha pergunta tem a ver uh, a quem se devem estes atos violentos e como é, que se, como é que se podem explicar estes atos violentos que estão a decorrer ou uh, a ocorrer na província de Cabo Delgado.
1: Oh, Henrique, para explicar a existência do chamado Daesh em Moçambique é preciso analisar uma situação que já de si é complexa e que mistura aqui variáveis de, de diversa ordem. Antes de mais, dizer que estamos a falar da experiência dos últimos dias e no fundo tendo em conta o acesso às notícias que eu tenho não só com pessoas que vivem na zona, familiares próximos, como conversas com alguns dirigentes das comunidades islâmicas no local e até dirigentes do governo, perceber que a população há um sentimento de grande insegurança e que a população local precisa de sentir que o Governo está a ter capacidade para garantir não só o fornecimento de bens e serviços na região, mas lidar com o problema. Uh, é, mas é preciso voltar um bocadinho atrás e perceber como é que isto tudo surge. Desde 2018 que o DAIS está no Norte de Moçambique, em, Campo Delgado, em Cabo Delgado. Perdão. Desde, desde, desde quando, desculpa? Desde 2018. E, portanto... Se inicialmente nós tínhamos, desculpa a expressão eventualmente abusiva, uma espécie de estado de negação, o governo, embora tendo reconhecido publicamente este facto, não conseguiu ainda a eficácia pretendida a esta insurgência jihadista. Porquê que não conseguiu? Porque é preciso bem mais do que uma ação militar na erradicação deste tipo de fenómeno. Só para explicar e para perceber, uma operação militar não é o suficiente, ou seja, os ataques aumentaram cerca de 40% nos últimos dois meses. E isto há aqui vários fatores, como eu disse, designadamente a presença de duas comunidades muito grandes, designadamente comunidades de origem russa e sul-africana, complica um bocadinho as coisas. Quais são verdadeiramente as causas que nos levam um, a, esta, a esta insurgência jihadista, nomeadamente em África? Ela não nasce do nada. Uh, essencialmente, do meu ponto de vista, são ressentimentos autóctonos contra o poder central. E eles surgem sob a forma de uma pretensa identidade islâmica. E, se repararmos, isto não é um caso único em Moçambique. Nós vimos isto no Burkina Faso, nós vimos isto no Mali, na Nigéria, recentemente na República Democrática do Congo ou na Somália, e agora, pela primeira vez, estão em Moçambique. E quais são, se me fizesse a pergunta, as variáveis que importa aqui um, a, a, a atender? Em primeiro lugar, a étnica. A maioria dos atacantes, dos atacantes são de um grupo étnico chamado Muani, que tem um histórico de conflito contra os macondes, a etnia dominante na região. Portanto, os conflitos muitas vezes surgem como conflitos tribais e que depois assumem outro tipo de agendas e outro tipo de, de no fundo, capas, chamemos-lhe assim. Outro aspecto importante é a questão geográfica. Não é Cabo Delgado é um ponto central, para quem não conhece, para ter três tipos de redes, para a rede comercial, para a rede de contrabando e de grandes fluxos migratórios provindos da Somália e da região dos grandes lagos, através da Tanzânia com quem faz fronteira em direção à África do Sul. Pemba, a capital de, de, da província de Cabo Delgado, está a 2.600 km de Maputo, mais ou menos a mesma distância, diria, entre Lisboa e Hamburgo. Por outro lado, o fator religioso, ou seja, por pressão policial, os jihadistas quenianos próximos do al Shabaab, Somali, moveram-se para a região de Kibiti, na Tanzânia, e esta região está muito próxima de Moçambique, na fronteira norte. Em 2015, atravessaram o rio Rovuma e começaram progressivamente a instalar-se em Cabo Delgado uma região que, infelizmente, é maioritariamente muçulmana. Eu digo aqui infelizmente porquê? Porque, naturalmente, por efeito de contágio, há pouco o Henrique dizia o terrorismo islâmico. Bem sei que é uma forma de caracterizar, mas infelizmente as pessoas já começam a ter alguma rejeição ao islão, que é a população maioritária na zona, por conta de,
0: no fundo, rotular este terrorismo como sendo islâmico, quando, na realidade... Ele, ele okay, pouco este, tá. este terrorismo uh, também afeta muitas comunidades islâmicas. Aliás, dúvida, há notícia dúvida. não só da destruição de igrejas uh, católicas, cristãs, aliás, é relativ, uh, relativamente ao, ao mundo cristão que basicamente, ou essencialmente, se dirigem os ataques destes grupos, o mais significativo de todos e mais trágico de todos foi o massacre de 52 jovens que se recusaram, a, 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 recusaram o alistamento nos grupos armados, um, mas também há notícia de que algumas mesquitas e locais de culto islâmicos foram queimados. É verdade. E, aí, como sabe e há terrorismo... uma certa intolerância destes uhum. grupos relativamente à práticas e tradições islâmicas locais. É verdade. Oh Henrique, repare, apesar deles, deles agirem
1: com esta capa, digamos assim, de muçulmanos, ou no fundo sob eh, quase a alçada do Daesh, na realidade, não há, do meu ponto de vista, não sei, mas não há nenhum vínculo efetivo e formal ao Daesh e, mais, os, os, os terroristas não têm, os terroristas, perdão, não têm a religião e, portanto, no fundo, agem um bocadinho a seu belo prazer procurando espalhar um bocadinho eh, o pânico na, na região. Há aqui dois aspectos que, para mim, tão, são, são igualmente importantes. Onde é que surge a confusão? O ponto de inflexão deste grupo foi em 2017. E, uh, no fundo, a comunidade local uh, olha para eles e designa os Al shabaab embora em bom rigor eles não tenham nenhuma ligação formal com, com, com este grupo terrorista. Mais ainda, em 2018 eles juraram lealdade a al-Baghdadi e auto-intitulou-se como o grupo Ahl Sunna Wajamu. Wajamu deriva da de, de expressão Ahl Sunna Jamaat, que no fundo é uma expressão que é muito usada por grupos islâmicos de origem sufi. Portanto, veja que mais uma vez, na linha daquilo que eu já tenho vindo a dizer, as pessoas que fazem este tipo de ataques não, são bastante inteligentes, são bastante meticulosas e muito, muito cautelosas na forma como pretendem criar esta narrativa. Há aqui dois aspectos que também não são indiferentes. Por um lado, a política. É preciso perceber que esta é uma região onde a ação do governo não é tão efetiva e os muçulmanos se sentem marginalizados, sobretudo aqueles que há pouco falavam, os Muani, cuja lealdade à Renamo os afastou do poder central, que, como sabemos, é liderado pela Frelimo. E isto ajuda a um discurso islamista anti-Estado nas, nas, nas camadas mais jovens. E depois, por outro lado, então o que esta... não todos conhecem, que é a questão socioeconómica. Repare que Cabo Delgado, uma zona pobre, rural, a província mais pobre de Moçambique, com índice de desemprego elevadíssimo, especialmente entre os mais jovens, recentemente viu-se, confrontada com uma descoberta de hidrocarbonetos, que vai tornar Moçambique no, no, no sexto maior produtor de gás natural do mundo, eh, levando a uma internacionalização da região e o maior investimento feito na história da África eh, subsariana, ou melhor, na África, onde Moçambique se insere eh, por, uma, por uma empresa norte-americana, pela Anadar. Portanto, estamos a falar eh, de, de, uma, de, uma, de uma geração de expectativas, digamos assim, enorme, que infelizmente e contudo não, não acaba por não responder espaldar para os locais que acabaram por não vir grande benefício nesta transformação Então, uh, do seu ponto enorme. de
0: vista, este é um fenómeno político de instrumentalização da religião por, pelos inter por interesses políticos e económicos, mas o, o que é certo depois é que uh, acabamos sempre por ter a afirmação religiosa uh, islâmica muito vincada. É verdade. Ó oh, Henrique, os objetivos
1: mudaram. Inicialmente uh, uh, estávamos a falar de, de, de coisas uh, um bocadinho uh, uh, incipientes, chamemos-lhe assim, eles atacavam com katanas, tínhamos aqui uma, uma, um tipo de ataque que era, que era muito, como disse, muito rudimentar. Hoje em dia, e, uma, e meia dúzia de Kalashnikovs, claro que isto instalavam-se nas aldeias, roubavam o que podiam, queimavam casas, e isto era, era gravíssimo, não é? E havia aqui algumas emboscadas das forças de segurança. Hoje em dia é preciso dizer que os insurgentes demonstram muito mais sofisticação, e não só confiança e capacidade de planeamento. Portanto, já não estão tão focados na população civil, e eu penso que o grande objetivo agora é atingir as estruturas do governo e as forças de segurança. E, portanto, revelam aqui mais capacidade de planeamento um, e, e, e começaram a ter uma abordagem de conquista da população local quase substituindo-se ao Estado. E, portanto, isto é, no fundo, uma dialética típica, se quisermos, de uma ação, enfim, subversiva, ao qual não tem, não tem oposição política e religiosa e, portanto, focam a atenção operacional para o outro lado. Portanto, as ações são puramente militares, mas não são suficientes para debelar esta ameaça. Portanto, se, se quiséssemos pensar numa solução, eu acho que o Moçambique e Maputo, em concreto, precisa de pensar e desenvolver uma estratégia de contra-subversão, mas que, no fundo avalie a situação e considere vários fatores militares, das forças de segurança, de intelligence, da sociedade civil, das entidades religiosas e, essencialmente, das multinacionais que operam na região. Porque só essa okay. cooperação entre várias entidades é que poderá também, no fundo, de alguma forma, debelar este, este drama e este, este, este flagelo que afeta a região. Uh,
0: Isaac Assor, como um observador atento uh, da... Desta realidade e muitas, das muitas tensões que existem uh, em certas partes do mundo, entre o, o islão e o judaísmo, uh, como é que olha para esta uh, crescente islamização da África?
2: Bem, uh, isto, Henrique, isto não é propriamente uma novidade. Vamos lá ver, o, o Daesh... O Daesh uh, <coughs> já têm efetuado uh, vários e diferentes atentados terroristas em outros locais. Uh, posso uh, referir-me, por exemplo, também à Nigéria, onde, onde têm massacrado uh, comunidades, uh, que, a maioria delas até cristãs. Uh, este, esta expansão, esta expansão do, do, do Islão é algo que não é novo. Uh, o, o Islão exp expandiu-se uh, pela Europa, uh, depois expandiu-se também pelo, pela, pela América do Norte, para a América do Sul, e chegou à África. Uh, portanto, não é algo que me pareça uh, uh, algo de novo e algo que, que não se pudesse esperar, particularmente então, em países que, que têm de grandes debilidades Uh, económicas de habilidades, de habilidades uh, existenciais também da própria, da própria população que é muito facilmente maniatada uh, para atos destes, não precisam de vir terroristas de fora, ou seja, é, é tudo feito quase que localmente uh, mais que isto não, não lhe poderia adiantar muito mais. E
0: o Pedro Gil uh, esta uh, presença islâmica Uh, crescente agora, mas na verdade tradicional, porque o que é a diferença uh, é de que atualmente existe uma presença islâmica uh, terrorista, uh, ou uma presença de uh, praticantes do islamismo, que se afirmam praticantes do islamismo, que uh, praticam atos de violência uh, muito graves, um, mas no passado, já nesta zona de Moçambique, havia uma presença islâmica pacífica. E a minha pergunta é, a que, a, que é que se, a que é que se deve isso? Foi a Igreja Católica que não se enraizou em Moçambique? Foi a Igreja Católica que, quando esteve em Moçambique, uh, no tempo colonial português, se preocupou com as zonas mais ricas, a zona da capital e a, a, ignorou as zonas a, do norte de Moçambique, a, o que é que, a, porque é que a Igreja Católica tem uma expressão tão a, frágil nesta parte de Moçambique?
3: Bom, é um território muito vasto, não é? E a presença realmente do, dos cristãos começou por ser nas zonas comerciais, porque os cristãos não, não eram de lá, não é? Portanto, começaram a vir de fora. E depois é um, é um trabalho progressivo que foi intensificado, sobretudo no século, a partir do século XIX, por parte da Igreja Católica, um pouco como também tentativa de resposta à evangelização feita por confissões cristãs não católicas. Em todo o caso informações que tenho não tenho muitas mas pronto o que eu se dizer é que a presença religiosa genuína por parte de muçulmanos católicos em várias zonas do, da África foi sempre pacífica quer dizer não 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 suscitava qualquer problema de tensão que não fosse de, de grande dimensão portanto quer dizer é, é, é sempre foi um problema muito bem vivido. e portanto é isto que está a acontecer agora que é uma novidade surpreendente e, e Muitos intérpretes ou conhecedores da, da, da realidade dizem é que há uma instrumentalização, claro, do fator religioso para efeitos uh, políticos ou geopolíticos. E, pronto, e aí não há muito a fazer, porque esta é como a queixa que faz agora o Bispo uh, de Pemba, não é? A população é pobre diante da violência o que tem que fazer é fugir e, portanto... Uh, Funciona mais a violência de qualquer forma de presença religiosa. Aliás, um bocado por contraste, eu se calhar contaria aqui a história que tem sido muito comentada na Itália, de uma italiana que trabalhava como voluntária numa instituição de caridade chamada África Milele, e que esteve 18 meses sequestrada no Quénia e foi libertada, não sei se há um mês ou dois meses. O que acontece é que ela, quando é agora libertada, vem vestida de muçulmana e efetivamente afirma ter-se convertido ao, ao islão e mais testemunha que não terá sido essa que essa conversão foi livre teve a ver com o facto de ter sido bem tratada e depois ao mesmo tempo ter tido a oportunidade de ler o Corão e então aquilo fascinou-a e sinceramente aceitou o Islã. Ora bom, esta é uma é uma notícia que acho que é boa só na medida em que significa que é um processo livre. E, e, e quando nós fazemos aqui o contraste entre esta presença violenta e aquilo que é, até neste caso, uma pessoa que foi vítima de uma injustiça, mas ao mesmo tempo deixa-se fascinar pela religião daqueles que, que a sequestram, de uma forma livre, eu acho que dá para perceber o... que... Que nós temos eram sequestradores benevolentes que, e benévolos. Eh, não sabemos como é que a coisa correu. Ela, o testemunho dela é que essa conversão é livre, e, portanto fazendo fé naquilo que ela própria diz dizemos que estes processos são legítimos. Eu não, não vou dizer que acho que é uma boa opção eh, mas é uma opção <risos> que eu tenho que respeitar enquanto opção totalmente livre. E essa, essa parte... É uma, acho que é uma, Não é uma novidade total, mas é uma, acho que é uma boa afirmação. Pronto, é um bom testemunho daquilo que é possível admitir. Agora, quando vemos em grandes dimensões estes movimentos de violência que afetam milhões de pessoas e que, por exemplo, neste Cabo Delgado, ao fim de dois anos e meio já afeta 200 mil pessoas, acho que morreram umas centenas largas, tudo isso é, são coisas que deixam um certo sabor de depressão. Oh Pedro, deixa-me só acrescentar uh,
1: o seguinte... Um... Evidentemente, depois eu também acompanho de perto uh, o caso desta, desta jovem que se converteu no fundo ao Islão, até porque me interessa sobretudo enfim, o fundamento da conversão, etc., e eu gosto, gosto de estar atento a estas, a estas situações. E, e, não, e não só, até porque, no fundo, acaba por ser uma situação menos comum do que o contrário, por mais que isso eventualmente nos possa gostar, as pessoas são livres de se converterem, ou até de deixarem de acreditar em Deus, infelizmente, Exato. e portanto, não. não não assisto, com grande pena, um número muito grande de conversões ao Islão e de pessoas que depois vêm à praça pública dizer que se converteram voluntariamente. O que acaba por tornar interessante... A análise do fenómeno é depois aquilo que se assiste nas redes sociais e dos comentários que nós ouvimos, dignadamente pessoas a dizerem que isto acaba por ser o síndrome, a presença da síndrome de Estocolmo, não é? Que no fundo todos sabemos o que é, que é eventualmente a pessoa um, ganhar uma certa empatia ou estima por alguém que no fundo acaba por ser desagradável e, e atacar uh, a pessoa. Portanto, no fundo um, a pessoa, o, a vítima, chamemos-lhe assim, acaba por, uh, no a longo prazo, ganhar estima e amor e carinho pelo agressor. Uh, e isto leva-nos aqui a uma, a, uma, a uma discussão, enfim, pretendendo replicar um bocadinho a discussão do programa passado, que é até que ponto é que, por exemplo, uma questão desta de, pandemia ou uma pessoa ser sujeita a uma, a uma alteração anormal e drástica do seu padrão comportamental cotidiano não leva a pessoa a, a mudar os seus hábitos comportamentais e eventualmente sentir, lá está, a empatia por algo que até à data uh, era, era uma rejeição, não é? Aqui neste caso da discussão em concreto, isso importará para que as pessoas de certa forma se familiarizem com as situações de dificuldade e de violência que se vivem na zona. Ou seja, será que nós muçulmanos, isto também pode ser levado desta forma, será que nós muçulmanos deixamos de lutar ou de nos insurgir contra uma difamação pública da nossa religião por conta da, 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 da frequência e do número de vezes que ela aparece associada a estes atentados bárbaros?
2: essa é a oh, pergunta oh, que vejo.
0: Oh, oh Khalid, eu acho que isso é uma colocação do problema uh, à procura de uma ingenuidade e inocência que não é. sei se é justo uh, pretender ter um, nestes tempos da história que correm, uh, eu não, não quero e aliás, se assim for, não posso função é, não, de moderador, não, não há mas na minha função de moderador, nenhuma. não posso deixar de lhe perguntar o que é que o faz achar que essas pessoas que se invocam como muçulmanas, para o bom, são muçulmanas e para aquilo que fazem de mal, não são muçulmanos.
2: Pois, esse é o grande problema. Claro, sem dúvida. Aliás, o Henrique, reparo, não, não, não,
1: não faz sentido absolutamente nenhum. E mesmo nós, o Henrique tem-me ouvido dizer várias vezes aqui no programa, mesmo nós, muçulmanos eu não gosto da expressão bons muçulmanos porque não há bons nem maus muçulmanos e eu também não posso intitular como bom muçulmano há dias em que sou bom, outras vezes serei menos bom mas tento sempre ser o melhor que posso agora, os, os muçulmanos que se dizem muçulmanos e que no fundo pretendem defender estes valores da bondade da compaixão que todos nós conhecemos e que aliás são transversais a todas as religiões não se podem demitir do papel de apontar o dedo àqueles que fazem estes atentados em nome da religião e mais, e eventualmente denunciam e eventualmente combater isto na forma possível pois. que é, é na forma possível de combater com o isso, problema, não é?
0: E com isso voltamos atrás a outros programas em eu que posso, várias posso, vezes posso... nos perguntámos porque é que não havia mais posições públicas de grupos muçulmanos influentes contra estes grupos uh, terroristas. Diga, uh, Isaac, eu queria mudar uh, o tema para não, os judeus sefarditas, mas diga ainda Não, mas eu queria só, só,
2: só arrematar aqui um pouco sobre esta questão que é, acho que é importante as pessoas entenderem, uh, e eu espero que se fique bem claro, que uh, estas organizações terroristas, particularmente aquela que estamos a falar, aquelas que estamos a falar e que operam uh, em África, particularmente em Moçambique, não fogem nada da generalidade das organizações terroristas islâmicas. Elas, no fundo, o que é que querem impor é a sua versão ultra-conservadora da sharia, da shari, a lei islâmica, lutando contra as comunidades locais e contra os governos locais que se dizem que não respeitam os verdadeiros ensinamentos do profeta Maomé. Ou seja, por aí não vai haver uh, nenhuma alteração. Sim, uh, mas ó oh, Exato, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu concordo com isso em
1: genérico, mas deixa-me
2: dizer-te que aqui em Moçambique há uma questão diferente, que é... Calibre, deixa-me terminar, pá. Se me deixares terminar, deixas-me terminar. Certo. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar e depois Deixo, sim. Te... Porque eu acho que em Moçambique o que há de, o que há de, o que há de diferente, eh, podemos dizer, é eh, algo que nós podemos chamar, ou podemos chamar como um objetivo oculto, que é eh, não é ocupar Cabo Delgado ou criar um Estado Islâmico no Norte de, de Moçambique, mas sim criar oportunidades de negócios para elites informais da região de Cabo Delgado. Isso é uma coisa que tem sido falada bastante tempo já nos últimos anos. Ano e meio, pelo menos. Muito hum. bem. Pois,
1: um, eu, ia, eu ia acrescentar isso, dizer que no fundo... Então, a, 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 para responder à pergunta que é a
0: beneficia desta violência e caos, C Henrique. Cá Jamal, se C ia dizer a mesma coisa, está dito, eu creio que o ponto C está C claro. Eu gostava de passar para o segundo tema do programa de hoje, que tem a ver com a, a lei da nacionalidade para os judeus sefarditas de origem portuguesa, que foi recentemente posta em causa na formulação que estava em vigor. E foi posta em causa por, uh, por uh, um, razões que eu gostava que uh, o Isaac Açor aqui também uh, nos ajudasse a compreender. Mas antes bem, de mais, pedia ao Isaac que nos explicasse o que é que são judeus sefarditas, judeus sefarditas portugueses, e, em que, e como é que eles se distinguem dos uh, asquenazes.
2: Bem, uh, falar em judeus sefaraditas, são judeus de origem de sefarad, sefarad. Na verdade, é Portugal e Espanha. Uh, neste caso especial, estamos a falar dos judeus oriundos de Sefarade, mas da parte de Portugal. A diferença é exatamente essa. Os Ashkenazim é são judeus que vêm da Europa Ocidental e, e que não têm, na verdade, vínculo nenhum com os com, com, com judeus que inicialmente aparecem em Sefarade vindos de depois da, da segunda diáspora, da, diáspora da, da da segunda diáspora relativa à destruição do segundo templo em Jerusalém pronto, isto em termos muito mais muito simples é isso o que são os judeus sefarditas Falar, posso passar para a lei? Sim senhor pronto que... então é assim em, 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 2015, em 2015 foi aprovada uma lei uh, que teve o uh, preparada pelo PS, conjuntamente pelo CDS, portanto estamos a falar essencialmente de Maria Belém e José Ribeiro e Castro, e que foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República para a possibilidade de aquisição da nacionalidade por naturalização a, a descendentes de judeus sefarditas através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação ao Portugal, designadamente, apelidos, idioma, familiar, descendência direta ou, col ou colateral. E estou a, a citar claramente o que está escrito no Diário da República. Lei da okay. Nacionalidade... E agora é o Partido no... Socialista no... Eu vem propor lá... uma alteração eu, eu, dessa eu, lei. Já, eu já lá vou, eu já lá vou. Se me der dois segundos, eu já lá vou. Uh, portanto, uh, e é bom entrar para trás um bocado desta lei... E dizer que na lei original da, da, para adquirir a nacionalidade portuguesa existem duas alíneas que para o caso, que para o caso desta lei específica dos judeus sefraditas não se aplicam. E quais são? Residirem legalmente no território português há pelo menos seis anos, isto na lei básica, e conhecerem suficientemente a língua portuguesa. Eles estão isentos disto. Isto é a lei da nacionalidade dos judeus sefarditas. Agora, o que é que aconteceu? Uh, o Partido Socialista fez uma primeira proposta de uh, alteração desta lei, proposta, portanto, ela nem chegou a ser votada, em que uh, queriam colocar uh, na lei a obrigatoriedade da, de, de, das pessoas que... que pretendem adquirir nacionalidade portuguesa, como os judeus sefarditas, tivessem residência em Portugal no mínimo por dois anos. Bem, devo dizer que inicialmente foi logo objeto de grande contestação por, por variedíssimos movimentos da sociedade portuguesa, incluindo no próprio Partido Socialista e na verdade, esta, mas, este pedido mas a de alteração. é pelo Partido Socialista, não é? Sim, 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 mas, mas atenção. Entretanto, esta uh, obrigatoriedade que o Partido Socialista queria colocar na lei para residir em dois anos no país caiu. Ou seja, já não vai ser proposta, essa, feita essa proposta. Mas o que é que eles querem propor? Querem propor que haja a obrigação de uma prova de ligação à comunidade. Bem, ou seja, no fundo, eh, eh, o, que, o, que, o que o Partido Socialista pretende é acabar com esta lei. Porque esta lei, quando ela é feita, ela é feita essencialmente com um ponto fundamental, que é da reparação eh, de um erro. E, do, e de algo que aconteceu, que foi os judeus que estavam em Portugal foram obrigados a sair de Portugal. Uh, e a verdade é que a maioria destes judeus, ou descendentes de judeus, tanto, atenção que esta lei não diz em algum lugar que as pessoas têm que ser de religião judaica, elas têm que ter, é prova, fazer prova de uma descendência de judeus sefaraditas, o que não quer dizer que sejam judeus perante a lei judaica, Uh, na verdade, uh, ao querer criar uma, uma, uma ligação de, à comunidade, uh, eu não entendo esta, esta, proposta, esta segunda proposta por uma razão. Uh, qual é que é a maior uh, ligação à comunidade uh, que pode existir do que, por exemplo... E convido a Doutora Constança e todos os apoiantes que fazem, ou que tentaram, ou que vão tentar fazer esta alteração, a visitarem comunidades judaicas, por exemplo, em Curaçao, em Amsterdão, em Aruba, em, em Hamburgo, em Amsterdão já tinha de falar de Amsterdão em que as pessoas que frequentam essas comunidades ainda hoje, uh, fazem orações em português. Português arcaico, português, português que... Fa, inclusive fazem orações pelo chefe de Estado de Portugal. Isso é uma coisa interessantíssima. Ou seja, não consigo entender que raio de ligação é que pretendem mais. Pronto. Do seu ponto de vista, o que é que está por detrás de
0: uma alteração destas, uh, tanto quanto eu sei, inesperada, Uh, uh, não cujo é inesperada, objetivo é. eu não sou capaz de entender mas gostava que o
2: Isaac não é, explicasse não é, não é inesperada esta lei não é inesperada e porquê que não é inesperada? porque nem de propósito no, em setembro ou outubro do ano passado a lei muito similar que existia em Espanha deixou de haver ou seja, terminou a lei em Espanha foi uma lei diferente da portuguesa Uh, e tinha um, um, um tempo próprio de, 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 de vida, por assim dizer. E ao deixar de existir a lei em Espanha, começou a haver, é, obviamente, muitos mais pedidos da, 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 para a obtenção da nacionalidade portuguesa de judeus ou de descendentes judeus de todas as, as mais variadas Uh, pontos do mundo mas é importante também recordar isto rebatendo um pouco aquilo que também estava na proposta de alteração uh, de, um, de, um, de um aumento exagerado, exacerbado de pedidos e de, e de, e de concessões uh, eu convidava a doutora Constança e os seus, seus mochachos Uh, a verificarem que na verdade 30%, só 30% dos pedidos de, uh, uh, para adquirir na nacionalidade portuguesa para os judeus sefarditas foram autorizadas. Mas puseram em causa, puseram em causa as duas comunidades que neste momento podem de forma de uma forma mais Uh, chamemos da, mais, da forma mais profissional uh, fazer, que é verificar uh, este, este, esta descendência, e que são precisamente a comunidade israelita de Lisboa e a comunidade judaica do Porto, pondo em causa, inclusive, eventuais negócios que possam existir uh, em escritórios algures de advogados em Israel e na Turquia. Mas isto tudo se rebate e vai tudo por água abaixo quando uh, se vê os números de processos que foram aprovados. Ou seja, as comunidades judaicas, tanto de Lisboa como do Porto, têm feito um trabalho extraordinário dentro do maior profissionalismo com equipas altamente profissionais a verificarem o que a lei diz, que é da descendência uh, de, de, destas pessoas, e a verdade é que isto foi tudo posto em causa eu tenho lido pe... N coisas sobre esta, sobre, esta, sobre esta tenho lido N comentários de, de jornalistas de, 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 inclusive do próprio Ribeiro Castro que já escreveu várias vezes sobre o tema uh, e eu custa muito a entender qual é o motivo que está por trás disto uh, serão que uh, di serão lobbies eh, internacionais? Serão pelo facto das pessoas terem a nacionalidade portuguesa que, estando no Estado Schengen, eh, terão outras facilidades? Eh, olha, eu custa uh, muito. Eu, eu Henrique, passo a mim aqui custa a palavra um a mim, a mim, a a a uh, Deixa-me só terminar, só terminar. Vou terminar é. rapidamente. Em um segundo. Eu custa-me muito utilizar esta palavra. Mas esta palavra eu vou usá-la agora da mesma forma como a usaria. Em outro âmbito que fosse e outro local. Uma palavra só: antissemitismo, que é infelizmente é Gil, o que decorre neste acho, momento no mundo, que... com uma grande, com, e, e uma grande, e uma grande preocupante uh, ênfase existe no mundo. Um por um antissemitismo.
0: Pedro Gil, acha que esta análise de antissemitismo. Uh que um, o Isaac Açor acusa como sendo a causa uh, do problema hoje é uh, a mesma causa de antissemitismo da, da origem do problema ou a mesma causa de antissemitismo de outras expressões antisse
3: antissemíticas que aconteceram no século passado? Quer dizer, que há um, um, um aumentar dos casos uh, e das atitudes de antissemitismo, pelo menos na Europa isso é certo. A motivação desta lei, ou desta proposta de alteração da lei, eu, eu desconheço e o exatamente desconheço, a conjetura, e eu não sei, não sei fazer um comentário sobre isso. Depois, é verdade que o, o antisemitismo é um, é um problema importante que não está totalmente resolvido. Da, da parte, da, pelo menos do, do mundo católico, e em concreto da Igreja Católica, há um esforço grande até por uh, aprofundar nas raízes pelas quais uh, uma atitude de rejeição uh, da existência do povo de Israel é em si mesmo contrariar um, um, um plano de Deus, que é um plano válido e ativo e que, uh, tendo tido uma mutação que os judeus não reconhecem da mesma maneira, no entanto, é, uma, é um plano que é válido e que, está, pronto, e que é preciso ser respeitado e que é portador de significado. Uh, portanto, todo o antissemitismo deve ser combatido. Uh, isso é totalmente certo. Eu diria apenas que, e eu não sei, acho que até pediu ao Isaac que me confirmasse aquilo que eu estou a dizer ou não. Uh, nós estamos, de qualquer forma, numa lei que estabelece um regime especial, para um, uma, um conjunto de pessoas que têm em comum, não uma religião, como o Isaac disse, mas um, 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 uma, uma... Uma descendência. Uma deagem, uma descendência. Não, eu, eu ia dizer raça, só que raça é, um problema, é uma expressão que é muito ambígua, não é? Uh, Portanto, isto é assim, só do ponto de vista dos princípios, isto pode causar alguma, eh, algum inc incómodo. Nós, nós que andamos sempre a, a falar de que as leis devem ser iguais para todos, nós em que encontramos um regime excepcional, não é? Claro que Sim, a mas, justificação mas, 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 Pedro... é ser uma compensação de injustiças do passado, mas, não é? Sim, ora, aí está. Mas, Pedro,
2: não foram os... Não, sei, não, 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 não quero dizer nomes, mas... Quem sofreu a Inquisição foram os judeus,
3: correto? Certo, certo, exatamente. Não, portanto, é, é, uma, é uma, uma medida de compensatória do passado. Mais ou é menos. Porque... Isso. Reparação. A reparação, pronto. É, pronto, e, e é o questionamento. Eu só ponho isto como questão aberta, não, não, não tenho uma posição sobre isso, mas eu compreendo até essa, essa reparação. Mas a pergunta é se nós podemos estar ao longo da história sempre fazendo este tipo de reparações ou, ou não. E, pronto, mas enfim, eu mais do
2: que esta observação não sei dizer mas, mais nada. Mas ao Pedro, eu estou de acordo completamente que, obviamente, que não vai ser sim é dia. Isto não pode ser sim é dia, obviamente. Uh, Penso eu, isso, mas eu acho que isso devia ter sido algo também que os legisladores, e, o, inclusive a própria Assembleia da República, quando a votou, poderia ter perfeitamente delimitado um, um espaço de tempo. E não o fez. E não ah, o fez. Okay. E não fez. Ao contrário de Espanha, que fez. Mas, mas repare, o exemplo de Espanha, que, que é dado muitas vezes pela, 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 pela proposta, pela, 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 por aqueles que fazem a proposta de alteração, Uh, olhem para a Espanha eu, eu acho que o melhor é não olharmos para a Espanha é porque se olhássemos para se, tivésse, se não tivéssemos olhado para a Espanha provavelmente não haveria inquisição em Portugal certo Deixem-me só acrescentar uma coisa,
1: não tendo sido pedido pelo Henrique, que é, de facto, consolidar um bocadinho aqui estes argumentos. Reparem, por um lado fica claro que o objetivo e o fundamento da lei foi a reparação das atrocidades cometidas no passado, e é por isso que eventualmente isso, o sentimento de incompreensão surge, porque esta nova proposta é quase como um retrocesso ou um voltar atrás. E esse voltar atrás eventualmente deixaria a outro descoberto ou a falha das autoridades que não fizeram o papel que lhes competia, ou eventualmente acusar que a comunidade israelita de Lisboa ou do Porto havia aqui um conluio, digamos assim, ou um aproveitamento. E isso não faz sentido, especialmente considerando, como tu disseste Isaac, que a porcentagem de processos aprovados, é, é, é diminuta, não é? É uma percentagem muito pequena e, por outro lado, que eu acredito, não, não, não tenho provas, mas acredito que não haja aqui ninguém a tentar aproveitar-se desta lei, subtraindo benefícios para si, não é? E isto não exclui, evidentemente, que eu acho que as autoridades não devem dar vigilantes. Como tu disseste há instantes, repara, o profissionalismo e a qualificação de quem avalia o sentimento de pertença ou a tal herança que seja merecedora depois da naturalização ou da obtenção de cidadania portuguesa tem de ser bem feita e tem de ser bem escrutinada, para que não haja aqui aproveitamentos, não é? E, portanto, Obviamente. Eu acho que e o atenção... sentido é essa a solução é essa essencialmente, não voltar uh,
2: atrás na lei mas essencialmente a cautelar uh, eventuais Sim, mas isso, mas, isso, mas isso não está em causa isso não está em causa, uh, ou seja uh, 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 os arquivos tanto da comunidade israelita de Lisboa como a do Porto estão e estiveram sempre completamente abertos para serem uh, auditorados pelo, pelo, pela pela, 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 pela ministério da justiça, ou seja, isto não, isto não há novidade nenhuma. Agora, o que não se pode dizer, o que não se pode dizer, é que eh, cidadãos eh, que obtiveram a naturalização, sobretudo, como eles dizem, sobretudo israelitas e turcos fizeram isso no sentido de simplesmente terem a nacionalidade portuguesa e estarem na União Europeia.
0: Eu não esqueço uma história que um dia o uh, Isaac me contou e com ela uh, termino, já que já não temos tempo para as recomendações, mas que uh, num desses processos uh, alguém que se candidatou à, à nacionalidade portuguesa trazia as chaves da casa oh, em Castelo exatamente. de Vida, onde os seus... Ante antepassados tinham morado ora, alguém que consegue manter na, a chave da casa dos seus antepassados, com certeza é uma pessoa que tem uma grande ligação à nacionalidade ora, portuguesa
2: isso não há dúvida nenhuma
0: e com isto julgo que terminamos, temos mesmo que terminar porque já não temos mais tempo o programa 2 e de Deus criou o mundo agradeço a participação de todos agradeço também aos nossos ouvintes aqueles que chegaram mais tarde podem sempre fazer uh, uh, descarregar o, este programa e todos os outros programas no site da rtp.pt, estão lá todos disponíveis, sei que muitos nestes tempos de confinamento ouviram vários dos nossos programas anteriores recebi telefonemas nesse, nesse sentido, portanto convido uh, quem uh, chegou tarde a uh, que possa ainda recuperar o que, o que não ouviu neste programa e em qualquer um dos outros, nós uh, Pedro Gil, Khalid Jamal, Isaac Açor e o próprio Henrique Mota neste programa de Carlos Quevedo com cuidados técnicos de João Carrasco. Voltaremos dois, oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.